0: Le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Pastor Eduardo Dávila. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Bien fuerte. ¿Dónde está ese pueblo enamorado, apasionado? ¿Dónde está ese pueblo que vino para encontrarse con el Rey? Dele fuerte el aplauso. ¿Cuántos pueden gritar aleluya"? aleluya? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias. Porque este es el día que hiciste para mí. Me alegraré y me gozaré en tu nombre. Un honor, privilegio grandísimo que el Señor me concede de estar aquí con la gente más guapa, más linda de Los Ángeles, California y sus alrededores. Yo, 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 déle un aplauso al Señor. Honro a mi padre que me da este privilegio Y honro también a los padres de esta casa A los pastores Peña Y a todo ese equipo maravilloso de pastores, líderes Y cada uno de ustedes que nos han recibido con tanta cortesía Como dicen en mi tierra que el Señor les pague Que Dios les multiplique Y bueno pues una vez más este servidor no lo, El jueves no lo hice voy a hacerlo ahora Mi nombre es Eduardo Dávila soy guayaquileño, madera de Guerrero Vengo de Guayaquil, una ciudad caliente El puerto principal de mi país, Ecuador Y pues le servimos al Señor ya muchos años Estoy muy bendecido Dios me, me dio una esposa muy linda Tengo tres hijos maravillosos también Que los extraño ya Y bueno, venimos acá porque Dios nos trajo Y cuando Dios te mueve a un lugar es por algo Y yo sé que Dios me trajo aquí a esta ciudad y nada mejor con esta hermosa congregación que son ustedes reciban todo mi cariño todo mi aprecio muchas gracias como no tengo mucho tiempo me urge predicar la palabra en mi congregación yo me demoro pero ya los hermanos de mi congregación saben cuando yo digo ya voy a terminar es que me demoro 15 más y no me dicen nada porque yo soy el pastor pero aquí no Aquí estoy invitado, aquí tengo que someterme. Entonces, ¿qué le parece si usted abre su Biblia en el libro de Éxodo? Capítulo 30, vamos a meditar en una palabra poderosa. Estamos listos para recibir eh, su maravillosa palabra. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Cuando los hombres lo encuentren, van a decir, aleluya y las mujeres ya. Éxodo capítulo 30, versículo 22, los hombres dicen, y las mujeres Siempre nos ganan Habló más Jehová A Moisés diciendo Tomarás especias finas De mirra Excelente 500 ciclos Y de canela aromática la mitad Esto es 250 De calamo aromático 250 De casia 500 Según el ciclo del santuario Y de aceite de oliva Un jin, Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Levante sus manos, dígale gracias. Es un privilegio servirte. Gracias Espíritu Santo. Dígale gracias Espíritu Santo. Somos tan pequeñitos delante de ti. Somos tan pequeñitos. Tú eres el grande. Tú eres el fuerte. Tú eres el temible, tú eres el Dios que nos coronas de favores, el que nos rejuveneces y nos das la fuerza como las águilas. Eres el Dios que estás aquí en este lugar y te mueves en las alabanzas de tu pueblo y nos regalas de tu bella palabra. ¿Cuánta la necesitamos? ¿Cuánto la anhelamos? Tu bella palabra. Gracias y a tu nombre sea toda la gloria en este día en Cristo Jesús amén y amén denle un fuerte aplauso y tome su asiento aleluya gloria al señor nuestro dios hoy yo quiero hablar de un tema que me apasiona porque estoy convencido que si algo necesita la iglesia del hoy es la unción del espíritu santo si algo necesita el liderazgo. Es la unción del Espíritu Santo. Las mujeres para ganar más mujeres. Los jóvenes para llegar a más jóvenes. Nada podemos hacer. Sin esa dulce y excelsa presencia. Por ello cuando yo voy a la escritura. Yo encuentro. Que el Señor le habla a Moisés. Y le dice a Moisés. Te voy a dar una receta. Y la receta es. Que tú vas a tomar algunas especias finas, ojo finas y con ella de acuerdo a la cantidad que yo te estoy dando. Vas a unirlas y con ello harás el aceite de la unción santa, el ungüento superior. Cuando yo miro esta figura me llama poderosamente la atención que la unción desde el antiguo testamento tiene un requerimiento. Encuentro de que la unción que en este caso elaboró Moisés por orden divina no fue antojadiza, no fue que Moisés dijo bueno Dios dice 500 ciclos pero yo le voy a poner 20 nomás para que le vamos a poner 500 Sino que yo encuentro que el resultado de esa composición, de esos elementos nos habla sin lugar a dudas que lo que viene de Dios no puede ser falsificado. Que lo que viene de Dios es original y quiero hablarle en este día de esa unción original que rompe cadenas. De esa unción del Espíritu Santo que cuando nos toca, nos llena, nos reviste nos hace como leones y leonas ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. pero lo primero que yo quiero decirles es que se ha dado unos conceptos equivocados respecto a la unción mucha gente cree que la unción es sentir una cosquillita en la epidermis algunos creen que unción es sentir un vientecito o sentir quizás alguna de esas manifestaciones que son buenas pero déjeme decirles que la unción va más allá de eso Número uno la unción. Diga conmigo la unción. No fue diseñada para exaltar al hombre. La verdadera unción. No te exalta a ti ni a mí. Lo exalta a él. La verdadera unción. Que desciende en una iglesia. Que se mueve en un ministerio. Siempre exalta a Cristo. La verdadera unción genuina. Siempre trae gloria al nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que ostenta unciones. Que, lo, que unico, lo único que hacen es que generan una expectativa sobre ellos mismos. Y la unción no fue creada para eso. La unción fue diseñada para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La unción del Espíritu viene a glorificar al Mesías. Nunca levanta la fama de nadie. La persona que dice que es famosa a causa de la unción. Se equivocó porque la unción no es para eso. Leo. Y me gusta muchísimo el testimonio de un hombre, porque podemos conocer con exactitud cuál es el hombre que tiene la unción y qué deriva de la misma. Dice la escritura que el Señor Jesús, diga el Señor Jesús, palabras mayores, expresó esta frase entre los profetas nacidos de mujer no hay un profeta más grande, diga profeta más grande. No hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Oiga, cuando Juan escucha esa, ese testimonio, ¿de quién? De Jesús. Yo creo que en ese momento, si hubiera sido en nuestro siglo XXI, llegaban los canales de televisión. Llegaban las cámaras. Venían las radios a hacerle una entrevista de primera mano al hombre que Jesús dijo que era el más grande. Ojo, que fue Jesús. Sin embargo, escúcheme bien, cuando... Vemos en la Escritura que se acercaron a preguntarle, dinos quién tú eres. Ni siquiera el nombre les quería dar. Oiga, que estamos hablando aquí de un hombre ungido, de un profeta grande, el más grande. Y sin embargo, cuando usted analiza su testimonio y él le di, él, él expresó estas palabras, yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Hay que preparar el camino del Señor. Yo no soy nada. Es más cuando aparece en escena. Dijo ahí el que viene ahí. Ese es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. El cual no soy digno. Ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y ese era el más grande. El más grande es el que se humilla. El más grande es el que sabe, que sabe, que sabe que nada de lo que tenemos es nuestro. Si predicamos es por su gracia, si cantamos es por su gracia, si aconsejamos es porque Él es bueno, porque Él quiso tomarnos en cuenta. Pero toda la gloria, dije, toda la gloria es para Él. Cuando usted está ungido, siempre le va a la gloria a Dios. Dije, cuando usted está ungido, siempre le va a la gloria a Dios. Nada nos pertenece. Ni el conocimiento, ni la revelación, ni los dones. Todo es de Dios. Pero sin embargo nosotros encontramos que mucha gente está tocando lo de Dios. diego conmigo la unción. Es cosa seria. Por eso le dijo a Moisés. Moisés vas a hacer de esta manera. Y me gusta que le habla de varios ingredientes. Número uno. El primer ingrediente que menciona el texto que leímos es mirra. Diga conmigo mirra. ¿Sabe qué significa mirra? Sufrimiento. Diga sufrimiento. Ah, yo pensé que unción me iba a traer fama. No, no, no. Cuando tú eres un hombre verdaderamente ungido, vas a sufrir. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Yo pensé que me iba a decir algo más bonito. Cuando tú tienes la unción... La unción va a normar tu vida. La unción te va a colocar en un bando. Donde escúchame bien. Vas a tener que agradar a Dios y ya no a los hombres. Ya no a tus parientes. Ya no a tus amigos que te invitan a hacer lo malo. Cuando tú tienes la unción. Vas a experimentar la santificación. El apartamiento para Dios. Y muchos te van a ver mal. A muchos les vas a caer mal. A los que no les gusta consagrarse también les va a caer mal. Y van a decir este santurrón, exagerado, extremista, pero no importa lo que te digan. Cuando tú tienes la unción, sabes quién te llamó, sabes quién te escogió y para qué te puso en la tierra. ¿Se acuerda usted de José? Dice la Biblia que el padre, diga el padre, lo amaba tanto que le dio una túnica de diversos colores. ¿Sabe qué significa la túnica de diversos colores? Que él tenía una gracia que no tenían los otros. Que fue favorecido. Cuando tú tienes la unción verdadera, tú eres un favorecido de Dios. Las puertas se te van a abrir. No eres tú, no soy yo. Es la gracia de Dios. La unción te favorece. La unción allana el camino. La unción te fortalece. La unción te da discernimiento. Y escúchame bien. La unción te lleva también por el umbral del sufrimiento. Porque muchos no te van a querer. Ay, ¿de dónde sacó eso? Del más grande ungido de toda la historia. El gran rey Jesucristo. Dice la Biblia, escúcheme bien que cuando el Señor Jesús nace, me llama la atención que le llevaron los reyes. Le traen algunos elementos. Número uno, oro. Diga oro. ¿Sabe por qué le llevaron oro en su nacimiento? Porque él era hijo de Dios. Pero también le llevaron incienso. Porque el incienso representaba qué cosa? Ese aroma que sube. Él iba a ser lo más agradable de todo. Y él iba a subir como una ofrenda. Pero también le llevaron mirra. ¿Y sabe por qué le llevaron mirra? Porque él iba a sufrir. Él fue el cordero sufriente. Dígame cómo, cómo fue la cosa con el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo mataron por envidia. Dije que lo mataron por envidia. Porque los religiosos. Porque todos los que en ese tiempo. Querían buscar a Dios a su manera. No pudieron encontrar. Que Él era el camino. La verdad y la vida. Y cuando veían a Jesús. No resistían su sabiduría. No resistían su poder. Y decidieron matarlo. Pero ojo cuando. Cuando Él fue a la cruz. Y estaba sufriendo. Porque Jesús sufrió. El ungido más grande sufrió. Y cuando estuvo allí le quisieron dar una mezcla de vino con hierbas y mirra para temperarle el dolor, para que no sintiera dolor. Pero él no quiso beberlo. ¿Sabe por qué no quiso beberlo? Porque él estaba sufriendo tu dolor y el mío. Estaba llevando en su cuerpo valientemente el sufrimiento para decirte en este tiempo... Que todo aquel que quiera vivir correctamente tendrá que padecer persecución. Cuando haces las cosas correctas te van a ver mal. Ay, Yo pensaba que la unción me hacía popular. No, vas a sufrir. ¿Habrá alguien que alabe a Dios todavía? La unción, diga conmigo la unción. Se usa, o, o, o en este caso la mirra se usaba para embalsamar muertos diga la unción es para muertos para muertos al yo para muertos a la vanidad cuando tú mueres a tu yo el Espíritu Santo te unge dije cuando tú mueres a tu yo cuando te niegas completamente el Espíritu Santo te unge habrá alguien que esté listo acá para recibir una unción nueva en este tiempo, en este año en esta nueva temporada segundo ingrediente diga canela diga canela canela tiene un gusto muy agradable y se usaba para perfumar las cámaras de los encuentros íntimos de las parejas cuando una pareja quería estar en un lugar fragante ponían canela diga canela ¿Qué significa la canela significa el deleite de la comunión e intimidad con Dios no hay unción sin intimidad Puede haber gritos, pueden haber ademanes, pero no unción. La verdadera unción nace de la intimidad, del cuarto de la canela. Donde tú estás allí con Dios y ese aroma de Dios, el aroma del Espíritu. ¿Cuántos saben reconocer el aroma del Espíritu? Cuando tenemos intimidad con Dios, se va a generar una atmósfera, un perfume a nuestro alrededor. Está acá conmigo. Por eso hay una gran diferencia entre un sermón y la palabra de Dios. Un sermón lo puedes hacer en un escritorio con varias concordancias, con varias versiones de la Biblia. Pero una palabra de Dios solamente está en el cuarto de la canela. Ahí el Señor te dice y te puedes parar delante de un púlpito, delante de un auditorio y decir así dice el Señor. Cuando, te, cuando tienes comunión con Dios... Cambia aún tu mensaje ¿Hay, hay predicadores aquí Una cosa es predicar con Y otra predicar sin la unción Cuando tú predicas con erudición Es muy diferente cuando predicas con unción Hay muchos eruditos Pero sabe lo que yo he aprendido A lo largo de todos estos años Lo que cuando lo hacemos En nuestra fuerza, habilidad y mentalidad Puede demorar años, la unción lo hace en un instante, la unción puede acercar tus cadenas, la unción te puede sanar, la unción puede transformarte de una manera radical. Pero ahí viene el tercer ingrediente, diga conmigo cálamo, diga fuerte como calmorzó, diga cálamo. El cálamo sale de la raíz de un árbol llamado ácoro. y es una especie de pegamento, diga pegamento que se usa para colocarlo inclusive en los perfumes y ese cálamo representa ese pegamento unidad diga conmigo unidad la verdadera unción trae unidad dije que la verdadera unción hace que nos unamos hay mucha gente que dice que tiene la unción y anda peleado con su hermano estoy ungido pero no me llevo con ese ¿Qué, qué, qué unción será esa pero la verdadera unción te une la verdadera unción trae reconciliación. La verdadera unción hace que se caiga el ego, el, el yo. La verdadera unción hace que se abraza el blanco con el negro. La verdadera unción hace que se caigan cadenas. La verdadera unción hace que fluya una atmósfera de unidad donde no miramos nuestros defectos, nuestros errores, sino que nos unimos para ser un solo equipo. Hay, hay gente que dice que tiene la unción, pero están peleados. Hay pastores que dicen que están ungidos, pero están peleados con el pastor de la otra esquina eso no es unción, la verdadera unción es cálamo es pegamento, nos unimos somos un cuerpo, un puño y nadie nos va a poder vencer hay matrimonios que dicen que están ungidos y está, el marido duerme así ¿vea? espalda con espalda con la mujer y el diablo duerme en medio de ellos y el diablo le dice van bien muchachos así me gusta verlos pero cuando llegan a la iglesia agárrame la mano que me están viendo los hermanos ahí pero cuando hay unción en el matrimonio Hay reconciliación Cuando hay unción en el matrimonio No importa cuán difícil sea Un matrimonio ungido Es un matrimonio que trasciende ¿Cuántos, cuántos casados hay acá? Levante la mano ¿Casados o cansados? ¿Casados o cargados? Déjame decirte que la unción Rompe todo yugo Y será quitada de tu hombro necesitamos la unción genuina del Espíritu en este tiempo que active todo lo que estamos haciendo pero sobre todo que nos una oh que alguien diga gloria al nombre poderoso del Señor cuarto ingrediente diga casia: el aroma del Espíritu diga el aroma ¿Usted, usted ha percibido un perfume rico cuando alguien tiene un perfume rico ¿cómo usted hace ah pero cuando le pasa a alguien que no se ha bañado varios días hay gente que no se baña varios días y se cumple ese versículo que dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero cuando alguien pasa con un rico perfume wow la unción de la, de la casia es como perfume cuando tú estás ungido otros se van a dar cuenta Tú no tienes que ponerte un letrero aquí. Yo estoy ungido. ¿Soy el ujier más ungido de la iglesia? ¿El ministro de Alabanza más ungido? Tampoco. ¿El predicador más ungido? No. La gente se va a dar cuenta. La gente va a percibir. La gente va a oler la, la fragancia que te acompaña. Que no eres tú que ser, lógicamente. Una vez escuché una anécdota muy bonita. Un joven en una iglesia que se llamaba Héctor dice que cuando Héctor llegaba a la congregación a las reuniones de jóvenes todos le decían mmm, Héctor tú hueles muy rico le decían ¿qué perfume tú usas? y Héctor decía yo no uso perfume y pasaba siempre por la congregación y la gente le decía Héctor ¿cuál es el perfume que tú usas? yo no uso perfume decía él Héctor eres mentiroso yo no uso perfume yo trabajo en una perfumería como paso todo el tiempo en la perfumería, se me pega hasta en los poros el perfume. Déjame decirte dónde pasas la mayor parte de tu tiempo, se te va a pegar la unción, se te va a pegar el poder. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Pero si pasamos viendo televisión todo el día, se nos va a pegar la tragedia. Pero dime dónde pasas la mayor parte de tu tiempo y te diré quién eres. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? la unción hace que todo lo que toques y donde quiera que vayas se llene del perfume de la presencia de Dios oh gloria al nombre del Señor y el último ingrediente diga oliva el oliva es donde se sacaba para hacer el combustible una manera muy dura los judíos también lo usaban como sanidad interior como medicamento para echarlo sobre heridas y ese la oliva representa la unción del Espíritu Santo que te da poder para soportar diga poder para soportar ¿Sabes lo que yo he aprendido a lo largo de estos años? que si estamos firmes es porque un día él nos ungió no 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 no, no porque somos guapos que somos inteligentes no, 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 no es porque un día nos ungió y mire esto el tema es que muchos cristianos fueron ungidos y viven del recuerdo. Ay, si usted supiera, pastor, una vez me fui a un evento y el Señor me llenó. ¿Y cuándo fue eso? Por allá en el año 1954. Tienen un aceite más viejo. Por eso que usted sabe que a los vehículos hay que cambiarles de qué? De aceite. ¿Por qué hay que cambiarle a los vehículos de aceite? Porque si no el motor se daña. Y hay algunos cristianos que tienen un aceite rancio viejo. Hay que cambiar nuevamente el aceite. Hay un aceite fresco. Hay un aceite nuevo cada día. El de ayer ya pasó. El de hoy es nuevo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dale un aplauso fuerte, fuerte. Hay algunos que andan con aceite quemado. Por eso usted le como a este hermano, ahí hermano, ahí voy avanzando. El diablo me pegó una paliza anoche, pero aquí vengo. No, 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 los que están ungidos, los que no andan con aceite quemado, sino con aceite fresco. Ellos saben su lugar, saben su posición, saben su identidad, saben lo que son y lo que representan en el reino. Sin embargo, Efesios capítulo 4 nos advierte de posibles fisuras donde muchas veces tu vasija está afectada y usted ve dice la Biblia y no le deis lugar al diablo como muchas veces experimentamos fisuras tenemos amarguras, resentimientos o lástima propia y se filtra el aceite pero yo he venido a decirte en este día que Dios quiere cambiar tu aceite dije que quiere cambiar tu aceite que ten tenemos que estar listos para lo nuevo que viene de Dios no vamos a poder avanzar con aceite viejo. Con viejas experiencias. Hoy mismo Dios puede tocarte de nuevo. ¿Habrá alguien que entienda eso? Por eso dice el Salmo 92.10. Seré ungido con aceite fresco. Diga, seré ungido con aceite fresco. Y me gusta mucho lo que ocurría o lo que ocurre actualmente en Oriente Medio. Y algunos sectores donde... Todavía tenemos pastores que cuidan a sus ovejas, a su rebaño. ¿Sabe usted que hay dos enemigos que tienen las ovejas? Un enemigo que tienen las ovejitas son las serpientes. Hay que cuidarlas de las serpientes que no las pique. Y el segundo enemigo son unas moscas que se llaman moscas nasales. Entonces esas moscas van y se Posan en la cavidad mucosa de la nariz de la oveja. ¿Sabe lo que hacen? Ponen un huevo, se convierte en una larva, y luego esa larva penetra el cerebro y hace que la oveja se polga loca. ¿Sabe lo que hacen los pastores? Ungen la cabeza de la oveja, la ungen con aceite para cuando venga la oveja, perdón, cuando venga la mosca, se vaya. ¿Sabe por qué hay tanta oveja loca? Cuando se le mete, cuando deposita la mosca nasal y la larva penetra el cerebro, la mosca, la, la, la oveja comienza a pelearse con otra oveja. Y se tira a los barrancos solita y se quiere matar. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Tiene una reacción rara, se vuelve peliona, agresiva. Por eso dice el salmista, Unges mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando Alabado sea el nombre del Señor Necesitamos una iglesia ungida Pero voy a la parte final Porque ya se me fue el tiempo Tengo como 60 minutos Ah no, son seis. 6 está, está listo para lo último Y oramos Dice la Biblia Pero tú Aumentarás mis fuerzas como las del buja, búfalo diga búfalo ¿sabe lo que yo entiendo? Salmo 92 describe que a causa de la unción si van a manifestar algunas cosas en tu vida y en la mía a causa de la unción vamos a recibir fuerza como búfalo mire que no dice como gato miau. no, no, dice búfalo porque hay hermanos que son gatos todavía y gatas ¿sabe por qué no podemos conquistar este mundo todavía y nos demoramos tanto teniendo un Dios tan poderoso porque no hemos sido ungidos con una unción de búfalo cuando tenemos la unción nos volvemos como búfalo, vamos a donde sea hacemos lo que Dios manda no lo tenemos miedo al diablo no lo tememos a los demonios, nada, nada porque la unción nos da ese carácter ese temple habrá un, un ungido acá Sí, porque hay gente que dice está ungido. Una vez un hermano dice: yo soy un hombre ungido, dijo. Y presenció una liberación de demonios. Y cuando vio eso, dice, hermana, así. Sí. Y le decía, demonito, demonito, sal de ella. Demonito, demonito. Cuando tú tienes la unción como el búfalo. Dije, como el búfalo. Nada, ni a nadie le temerás. Una vez... Escuché esto tremendo, un predicador que tenía por costumbre ir a las montañas a orar, ungido. Le decían los escuderos, lo acompañamos y quédense que yo solito, para mí esto es suficiente, dicen. No necesito que me acompañen. Y iba a las montañas y reprendía a los brujos. Sacaba a los hechiceros de las montañas. Los brujos caían de pie, un hombre ungido, de verdadita. Y de pronto un día, después de haber sacado varios brujos, se acuesta en su cama para dormir y cuando estaba acá dormido, se abrió su ventana y entró como una brisa. Un espíritu que fue enviado por los otros brujos. ¿Y sabe lo que hace? Le mueve en la cama. donde él estaba acostado? Él se levanta y dice, ¡espíritu inmundo! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. El espíritu salió corriendo, se fue. Y cuando se iba a acostar dijo... Espíritu inmundo vuelve Ponme la cama como estaba Ahora sí, vete en el nombre de Jesús Hay unos niveles de autoridad Que Dios nos va a entregar Para conquistar esta tierra Para implantar un evangelio poderoso Aleluya Dios no anda jugando Él quiere derramar su poder sobre alguien No pueden haber brujos No pueden haber hechiceros Más ungidos, más poderosos que los hijos de Dios Búfalo. Segundo, dice: el justo florecerá como la palmera. Diga, palmera. ¿Se ha visto las palmeras? ¡Altas! En Miami hay unas palmeras. A la... No soy acá porque no conozco, no me han llevado todavía. Y dice que son como la palmera. ¿Por qué? Porque crecen, diga, crecen. La unción te va a hacer crecer. Pero la unción te va a hacer crecer a la medida, a la estatura del varón perfecto. La, la, la estatura de la palmera, sus ramas hacia arriba, porque de arriba viene tu bendición. Cuando vienen los vientos huracanados, todos se elevan, se van los carros, se caen los techos. Pero las palmeras experimentan el viento fuerte y parece que se van a quebrar, pero luego están firmes. Porque cuando tú tienes unción, la verdadera del espíritu, vienen problemas, vienen crisis, vienen necesidades Y parece que te van a, a quitar del camino, pero el viento pasará y tú seguirás en el mismo lugar Porque Dios está contigo, Cuántos dicen gloria a su nombre? Y luego dice y crecerá como el cedro, diga el cedro, el cedro es una madera dura, no le entra la polilla No sé cómo le llaman ustedes, pero eso le llamamos polilla ¿Te llaman polilla también? Son las mismas polillas entonces. Cuando tú estás ungido, la polilla representa los espíritus que envían sus dardos a tu mente. Cuando tú estás ungido, vendrá el espíritu y enviará un dardo a tu mente. Pero tu mente está cerrada porque tu cabeza está ungida. Cuando tu cabeza está ungida, tú puedes decirle a todo lo que viene contra ti, para afectarte y para dañarte no podrá tocarte no podrá hacerlo ¿sabes por qué? porque estarás sólido como el cedro duro de tal manera que te volverás un hombre impenetrable el mal no te va a penetrar el mal no te va a tomar sino que tú eres una persona firme sólida y termino ahora sí podemos terminar ¿cuánto tengo? avísenme por favor cuando yo conocí al Señor, hace 33 años atrás, siendo un chico, un muchachito, chavalo, las palabras que usan nuestros hermanos, muchacho, chico, pibe, chipote, pato, ahí salieron todos ya. Todo eso. Yo le conocí al Señor. ¿Y sabe lo que me marcó a mí en mi vida? Es que un día le dije al Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu gloria. Y un día en una reunión el Espíritu Santo me llenó, me bautizó. Después le de he estado pidiendo al Señor. Yo tenía un poco tiempo de convertido, un año. Y de una pasión. Y Él me llenó. El día que el Espíritu Santo me llenó, lo hizo casi cuando se estaba terminando el servicio. Me cerraron las puertas, caí en el piso, lloré más de tres horas. Y cuando yo lloré y lloraba, ahí me revolcaba. Sentía algo que me estaba quemando todo mi ser, me estaba limpiando. No sé lo que hizo el Señor en esas horas. Lloré como nunca antes. Cuando yo me levanté, me sentía más grande que Goliat. Me sentía ungido. Me sentía con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. La iglesia de hoy necesita. Pero usted ve que hoy nuestros muchachos están por otro lado. No quieren la unción, quieren a ella o andan en otras cosas. Pero eso es por allá, en otro lado, por aquí no, por aquí no he visto. Termino con esto. Sucedió en Nueva York, hace muchos años. Una hermana, no sé si era de restauración recida, ungida, caminaba siempre rumbo a su, a su lugar, donde se congregaba, iba a tomar su vehículo, su tren. Y ahí había en esa calle, muchos chicos Dedicados a las pandillas Un día un pandillero de esos Se fija en la muchacha Y le dice Ey hey. Y la hermanita ni lo vio Se fue Entonces este hombre dijo Esa mujer me ha despreciado Y está muy bonita esa hermana Al día siguiente se puso allí mismo Y pasó otra vez Y le dijo Ey Nada tampoco la hermana él, él, él estaba atento Cada vez que pasaba ella Y nunca Hasta que un día le va siguiendo Le dijo Usted no me va a hablar Le dice Usted no sabe que yo quisiera ser su amigo, le dice. Y ella le mira y le dice, si usted quiere ser mi amigo, vaya para la iglesia, le dice. Ah, bueno, ya me dio una esperanza, dice el pandillero. Así que el pandillero va y se para en la parte de afuera. Y estaba ahí, ¿no?, en el culto. Cuando ella va saliendo, le dice, ya vine a la iglesia. Ya vine, tiene que entrar, le dice. Entonces tuvo que esperar el siguiente servicio y entró. Y cuando ella estaba ahí, de pronto, oh sorpresa, sale y le dice entre podemos hacer algo podemos qué le pasa le dice usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador le dice y cómo es eso tiene que esperar que el pastor haga llamado un mes y el pastor no hizo llamado todos los días y cuándo llamará para arrepentimiento decía el muchacho allá atrás ¡no! ¡ah, que había llamado se prolongó la espera hasta que un día el pastor dijo ¿quién quiere aceptar a Cristo el muchacho pasó corriendo de rodillas se entregó y fue donde la hermana y le dijo ya me entregué a Cristo Tienes que bautizarse en agua, le dijo. ¿Y cómo es eso? Pregunta y pregunta hasta que tanto rogó y lo bautizaron en agua. Cuando ya se bautizó en agua, llegó donde la hermana y le dijo, ya me bauticé en agua. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿les? ¿Y cómo es eso? Pues pregunte, averigüe. Y le dijeron, tienes que meterte con Dios. Tienes que clamar. Y el muchacho comenzó a clamar y a meterse con Dios y a decir Dios lléname de tu poder estaba desesperado y días y venían y días iban y nada hasta que un día en la congregación el Espíritu Santo cayó sobre el muchacho el muchacho comenzó a hablar en otras lenguas comenzó a profetizar y la gente wow el pandillero nuevo comenzó y la muchacha cuando lo vio se le abrieron los ojotes así la muchacha cuando lo vio así fue acercándose donde él le dice, ahora sí le dice. Él la mira y le dice, tengo que consultarle al Señor. Ah, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay cambio, aleluya. Las cosas cambian. Gloria al nombre del Señor, póngase sobre sus pies. Oh, gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor, diga Señor, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, vamos, diga, tuya es la gloria. Aleluya. No sé si hay alguna música. Me gustaría que aunque sea toques esa, que dice Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, ¿sabes? Y con esa cerramos. Levante sus manos. Gracias, Señor. Gracias por el enorme privilegio que nos das de amarte, de servirte. Tenemos hambre de ti. Muéstrale tu hambre. Tenemos hambre de ti. Hambre de tu presencia. Oh, gracias por este honor. Gracias por este privilegio único, inigualable, incomparable de ser llamados tus hijos. Te amamos, te amamos. Te amamos, Señor. Espíritu Santo, maravilloso. Necesitamos tu poder cada día. Necesitamos Lo de ayer ya pasó Te necesito hoy Hoy necesito Hoy un nuevo tiempo un, un, Una nueva experiencia Una nueva vivencia contigo Espíritu Santo Maravilloso Levante sus manos Y mientras nuestros hermanos nos dirigen Aleluya Gracias Gracias, gracias, gracias 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 Levante sus manos bien alto y reciba. Reciba de él, del hermoso y maravilloso Espíritu Santo que unge, que unge mentes, cuerpos, sana, enfermos. Solamente dígale aquí esto: Oh, sí. bienvenido a este. Padre, aceite fresco, fuerzas nuevas. Estamos por tu iglesia, Padre. Tu iglesia, el pueblo precioso que tú has levantado aquí en esta ciudad. Tenemos hambre, hambre de ti. Más, 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 más. Levante sus manos, dígale: Más, más, más de ti, menos de mí. Más, sí, maravilloso, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias por empoderar tu iglesia, gracias por llenar todas nuestras recámaras, por llenarnos, saturarnos, nos paseamos de lo nuestro y recibimos lo tuyo. Gracias, gracias, gracias por los hombres y mujeres que levantas, diga mi vida nunca será igual, diga mi vida nunca será igual. Me levanto en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos, bata sus manos. Bata sus manos. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, aquí estoy. Vamos, dígale, aquí estoy. Abra su corazón. Gracias por lo nuevo que viene para Restauración recida. Lo nuevo que viene va a requerir una unción de búfalo. Las calles nos están esperando. Se levantarán líderes como palmeras, se levantarán una generación de hombres y mujeres como el cedro que no se van a romper, sino que van a estar firmes a causa de la unción. Gracias por esa unción, por ese superior cuento que no lo tiene el mundo, sino que lo tienen tus hijos. Gracias, muchas gracias y a tu nombre le damos toda la gloria.